0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 6 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הפעם אנחנו מסתכלים צפון-מערבה, כיוון קנדה. מקום שידוע כמקום קר, אבל המקום הקר הזה חווה בימים האחרונים גל חום חסר תקדים. גל חום שחוששים שכבר גבה מאות קורבנות. בגל החום הזה שוב מעלה את השיח סביב ההתחממות הגלובלית. ואת השאלה אם לא מאוחר מדי לתקן את המצב. אז בעזרת פרופסור דני רבינוביץ', חוקר סביבה בכיר, סוציולוג ואנתרופולוג מאוניברסיטת תל אביב, נבין מה זה בכלל התחממות גלובלית, וגם נשאל עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מגל חום חריג ואימתני כזה בשכונה החמה ממילא שלנו, במזרח התיכון. אבל קודם, מישהי שנמצאת שם, במקום הקר, שהוא בימים האלה חם מאוד, שלום יונה לאיבזון, שליחתנו לארה״ב. שלום אלעד. מקמיה אותי, על איזה אזור אנחנו מדברים?
0: אז אנחנו מדברים על צפון-מערב, יבשת אמריקה, שזה אומר קנדה וארה״ב, מדינת וושינגטון, ונקובר בקנדה, האזורים הללו, שבדרך כלל ביוני הטמפרטורה הממוצעת שם עומדת על משהו כמו 25 מעלות, אם אנחנו מדברים על סוף יוני, תחילת יולי. אלא שבגל החום הזה נמדדו שם שיאים של כל הזמנים. בליטון הייתה קטנה בקנדה, שכולם דיברו עליה השבוע, מקום שרוב האנשים כנראה לא שמעו עליו לפני, כי נמדדה שם טמפרטורה של 49.6 מעלות צלזיוס, שזה ממש כפול. מהטמפרטורה שיש שם בדרך כלל, מהטמפרטורה הממוצעת במדינת וושינגטון, בסיאטל, 42 מעלות, בפורטלנד, באורגון, 46 מעלות, וזה כל כך חריג שאנשים לא יודעים איך להתמודד עם זה כי אין להם מזגנים לדוגמה. בסיאטל פשוט נגמרו המזגנים, ממש אזלו <laughs> מהמדפים, אי אפשר היה להשיג. בניו יורק קיבלנו יום אחד באמצע היום, כל מי שנמצא בניו יורק, פשוט הודעה על הטלפון, זה משהו שמקבלים לא כאס.אם.אס, זה מין הודעה אוטומטית שמקבלים, במצבי חירום וקיצון, שהעירייה פשוט אומרת לאנשים, תחסכו בחשמל, תפחיתו, כדי שמערכת החשמל העירונית פשוט לא תקרוס. Is We need... <laughs> וזה
1: הצליח אגב, אבל אתה <laughs> יודע,
0: יושבים במסעדה ופתאום באותו רגע כולם שומעים איזו אזעקה שיוצאת מהטלפון, מסתכלים ואז קוראים שבעצם יש... עומס
2: חשמל מטורף.
0: זה ממש אסון טבע, וזה גובה כמובן גם חיי אדם. הערכות כרגע שבארצות הברית ובקנדה אנחנו כבר מדברים על מאות אנשים שמתו כתוצאה מגל החום. חלק מהאנשים זה אנשים עריריים, שבאמת, פשוט מתו ממש כתוצאה מהחום ומהתייבשות, חלק זה בגלל ההשפעות הנלוות, והסוגיה הבוערת, תרתי משמע, זה השריפות שזה גורם להם. אנשים במערב ארה״ב, גם עכשיו בקנדה, היו חייבים להימלט מהבתים שלהם בגלל השריפות, כשבקנדה נרשמו למעלה מ-100 אירועים של ברקים, שפשוט הציתו, ביחד עם החום הזה, אזורים נרחבים מאוד. וב-2018, כשהייתה השרפה הגדולה, אז אתה יודע, כולם אמרו, זהו מצב שיא, זה מצב קיצון, זה מאוד חריג, אבל אז משנה לשנה אנחנו מבינים שזה לא כל כך חריג. השנה בסן פרנסיסקו, במשך כמה ימים, אנשים פשוט לא יכלו לראות את השמיים במשך כמה ימים, פשוט חיו בתוך ענן, הצבעים היו כתומים, זה היה נראה כמו איזה מין אפוקליפסה כזאת בגלל שרפות שהתחוללו בקליפורניה, רחוק משם, אבל עדיין זה משפיע וזה, וזה נודד כמובן גם, גם לעזור עם אחרים.
1: יונה ליבזון, תודה רבה. תודה, אלעד. פרופסור דני רבינוביץ', שלום. שלום אלעד. מה שאנחנו רואים עכשיו בקנדה בעיקר, וגם בארצות הברית, עד כמה זה חריג?
2: זה מאוד חריג מבחינת מה שהיינו רגילים באזורים האלה. אנחנו אחרי הכל מדברים על אזורים שהם יחסית צפוניים. זה אזורים שעכשיו, בעונה הזאת, אפילו ביוני ויולי, לא היינו צריכים להיות שם מעל 28, אולי 30 מעלות, ופתאום אנחנו מקבלים שם 50. אז חריג מאוד במובן הזה, אבל מצד שני גם צפוי. מאיזו בחינה? מבחינה שכשאנחנו נכנסים לתוך מה שאני מכנה המצב האקלמי הפוסט-נורמלי, שהראשי תיבות שלו אגב זה מעפן, אז מה שאנחנו צריכים לצפות זה, זה את הבלתי צפוי. בממוצע. באזורים האלה של צפון ארה״ב וקנדה אנחנו צופים לעלייה במשך כמה עשרות שנים של שלוש או ארבע או חמש מעלות בממוצע. אבל קשה מאוד לקבוע מראש את הגבול העליון ולהגיד מעבר לפריק טמפרטור uh, הזה, זאת אומרת לטמפרטורה המאוד מאוד חריגה הזאת, זה לא יעלה.
1: כלומר, באיזשהו מקום אם אנחנו מדברים על מה שקורה מבחינת האקלים ואותו מצב uh, מאפן, ראשי תיבות, אז זה לא רק שיש עלייה... קבועה, קונסיסטנטית בטמפרטורות, אלא גם מצבי הקיצון כבר הפכו להיות חסרי גבולות. כלומר, אנחנו יכולים לראות מצבים שפעם אולי לא היינו יכולים אפילו לדמיין אותם.
2: אני חושב שזה בדיוק מה שקרה בקנדה ובצפון מערב ארה״ב. אנחנו קיבלנו פתאום ערכים. שהם היו כביכול מעבר לסקאלה, לא הכרנו דברים כאלה, טמפרטורות של 50 ומעלה הכרנו מדרום עיראק והמפרץ הפרסי וכמה מקומות במדבר מוהאבי בדרום ארה״ב. משום שאנחנו מקבלים נקודה כזאת, נעיצה כזאת, נקודה על המפק ברוחב ב- 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 גיאוגרפי כל כך גבוה, זה אומר לנו שאנחנו צריכים להתכונן באמת לסיטואציות מאוד קיצוניות במקומות רבים, ומה שאתה אומר זה נכון, גם הממוצע יעלה. אבל גם אירועי הקיצון הגבוהים ביותר יגיעו למקומות שלא חשבנו שהם יגיעו אליהם, לא מבחינת הסקאלה של הטמפרטורות ולא מבחינת הגיאוגרפיה. השאלה,
1: אם אנחנו לא רואים כאן מחזוריות טבעית של הטבע, כי יש אסונות טבע ויש תקופות קרות ויש תקופות חמות, אולי הטמפרטורות החריגות האלה הן חלק
2: ממעגליות מסוימת. זה לא, זה לא רק הערכים שהם חריגים, אלא שכשמנסים להבין מה מביא אותם, אז נכנס ב-40-50 שנים האחרונות, נכנס באופן חד משמעי, עם הרבה מאוד גיבוי של מחקר מדעי, הנושא של פעילות האדם. כלומר, יכולים היו להיות אירועים כאלה שאנשים מאוד מבוגרים מתים מגלי חום, גם לפני המהפכה התעשייתית. אבל בוודאי לא במאה וחמישים שנים האחרונות, כי היינו זוכרים אותם, הם היו נרשמים בצורה כזאת בהיסטוריות שלנו, בהיסטוריות השונות. ומה שברור לנו היום זה שאנחנו מנתחים את המערכת האקלימית הקל... הגלובלית, אז ברור לנו שדבר אחד דרמטי השתנה בה. כמות גזי החממה ובראשם דו תחמוץ הפחמן, ה-CO2 באטמוספירה, נמצאת בעלייה. זה קרה כתוצאה ממעשה ידי אדם. לכן, אפשר כמובן להגיד, אוקיי, יש מעגלים, יש עליות, יש ירידות, הכרנו את תקופת הקרח, ואחר כך התחממות וכן הלאה. זה נכון, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל אותנו מעניין הסייקל הנוכחי. יש קשר בין האירועים שאנחנו חווים עכשיו לבין ההתגברות של אפקט החממה כתוצאה מעלייה מכבות ה-CO2 באטמוספירה.
1: כלומר, כשאנחנו מדברים על התחממות גלובלית, אז נקודת הפתיחה זו המהפכה התעשייתית.
2: בהחלט. לפני המהפכה התעשייתית, רוב התה, התהליכים שאנשים עסקו, גם בחקלאות, גם במלאכה זעירה, היו מבוססים על כוח שרירים. כוח שרירים של אנשים ושל בעלי, בעלי חיים. המהפכה התעשייתית בעצם הכניסה את המנוע, בהתחלה מנוע הקיטור ואחר כך מנוע השריפה הפנימית וסילון וכ... וכדומה, והוא עושה היום עבודה שקודם נעשתה על ידי שרירים, אם זה בהרמת מסעות, בהעברתם ממקום למקום וכן הלאה. המהפכה הזאת של המינוע הייתה קשורה בשינוי דרמטי, דרמטי רדיקלי, בצורה שאנחנו משתמשים באש. אש מוכרת עשרות אלפי שנים, אבל היא הייתה מבוססת על ליקוט אקראי של כפיסי עץ ו... שנמצאים על פני השטח. אנשים הביאו אותם למדורה, שמו אותם, הדליקו לפעמים מדורה גדולה, לפעמים מדורה קטנה. מהמהפכה התעשייתית אנחנו קוראים באופן יזום כמויות אדירות של חומרי בעירה לאנרגיה, קודם כל פחם, אבל אחר כך גם נפט וגז טבעי. ושורפים אותם באינטנסיביות שהייתה, לא הייתה בכלל מוכרת לפני המהפכה התעשייתית. אנחנו שורפים דלק מחצבי בכמויות שאי אפשר היה לתאר אותם לפני 150 שנה.
1: ומה קרה מאז? איפה נדלקה לה איזו נורה אדומה שהתחילה לאותת שיש אולי בעיה?
2: אז קודם כל לקח מאה שנה של המהפכה התעשייתית, מהמאה העשרים שנה, כדי שיתחילו להידלק האור, האורות האדומים. זה לא קרה מיד כשה, כשה, כשהמציאו את מנוע הקיטור, אבל בשנות השישים של המאה העשרים, התחילו לשים לב שריכוזי ה-CO2 באטמוספירה הולכים וגדלים. אחר כך התחילו גם להתחבר, לחבר את העניין הזה, וזה כבר קורה בשנות ה-80, והמדענים של נאסא הם אלה שבשנות ה-80 שמים לב שיש לנו כבר עלייה בטמפרטורה, והם עושים את הקורלציות הראשונות, שאומרים, העלייה בכמות ה-CO2 והעלייה ההדרגתית בטמפרטורה, הן קשורות, יש ביניהן מתאם, ואפשר להגיד שבסוף שנות ה-80, הקהילה המדעית כבר יודעת להצביע בבירור על אורות אדומים, שהולכים ונדלקים, נמצא, יש לנו התחממות גלובלית, והיא קורית כתוצאה ממעשה יד האדם.
1: כלומר, בהתחלה הבינו שיש עלייה בגזי החממה, ואחר כך ראו עלייה בטמפרטורות, ובשלב הבא, כבר הבינו שיש קשר בין שתי התופעות האלה, וזה קורה באקדמיה, במחקרים, אבל בשטח, בכל הזמן
2: הזה, לא ראו השפעות. אז קודם כל, לא בכל מקום אנחנו מחכים לאירועי האקלים הקיצוניים מהסוג שראינו עכשיו כדי להבין שמשהו קורה. אם מדען יושב במעבדה שלו, מעבדה שאפשר אפילו להגיד שהייתה די שכוחת אל בשנות ה-80 וה-90, כי זה לא היה נושא מרכזי כמו שהוא היום בתוך העולם המדעי והמחקרי, אבל מדען שעוקב אחרי הטמפרטורות, טמפרטורת האוויר באלסקה או בסיביר או במרכז אפריקה, ורואה שיש עלייה והיא קבועה, וגם אם היא לא דרמטית, היא בשברי מעלות במהלך של עשור. מבחינתו זו דרמה גדולה, מפני שהוא פחות חושב במונחים, והמדע בכלל פחות חושב במונחים באמת של האירועים הקיצוניים שיהרגו אנשים באופן אקוטי, כמו שקרה עכשיו בקנדה, הוא יותר חושב למשל על תהליכים שיעברו על קהילות מסוימות של צמחים, ובעיקר צמחים שאנחנו ניזונים מהם. יש שבעת מיני דגנים שבגדול אנחנו מתפרנסים מהם ואוכלים אותם בצורה כזאת או אחרת והם גם אחר כך משמשים למאכל חיות שהם הבסיס הקיומי האנרגטי של מזון של בני אדם ואם מסתבר שבמרכז ארה״ב או במרכז אוקראינה ורוסיה שזה שני האזורים של גידול הדגנים הכי גדולים בעולם יש מגמה של התחממות בטמפרטורה, ואפילו אם היא לא דרמטית, זה ברור לחלוטין שזה דבר שיכולה להיות לו השפעה כלכלית ותזונתית גדולה על כל העולם, אם הוא ימשיך. ומשם באו האינדיקציות הראשונות, לאו דווקא אירועי קיצון. אחר כך התחילו לעשות חיבורים בין זה לבין העובדה שיש לנו עלייה הדרגתית במפלס האוקיינוסים.
1: ‫אז אתה מדבר על השפעות ‫שהן הדרגתיות וארוכות טווח. ‫כלומר, אירועים שאולי קשה לראות ‫אם מסתכלים על נקודת זמן ספציפית אחת, ‫כמו עליית מפלס המים ‫או פגיעה בצמיחה של הדגנים. ‫אבל ההתחממות הגלובלית ‫בעצם הגיעה לתודעה הציבורית, ‫אני חושב, בגלל מקרי קיצון, ‫כאלה שממש אפשר היה לראות ‫אם מסתכלים על פרק זמן קצר ואינטנסיבי.
2: ‫תחשוב למשל על מה שקרה ‫בגל החום הגדול בצרפת לפני בערך 15 שנה. In a period of six weeks from late July to the end of August, over 15,000 people were killed in France by heat exhaustion, dehydration, and heat stroke. Most of the dead were elderly, left to perish in a city deserted for the annual August holiday. שהפך להיות באמת לאחד מנקודות הציון ומאוד הזניק את המודעות באירופה כולל את העבודה במדיניות במדינות אירופה ובאיחוד האירופי לכיוון שינוי האקלים. קיץ קטלני בעיקר בצרפת ובעוד, וביוון ובעוד כמה מקומות בדרום אירופה אזור מטרופוליני במובן הגלובלי, זאת אומרת, אזור שאנחנו רגילים לשמוע עליו, מתעניינים בו, כולם מכירים אותו, צרפת, פריז, בתי חולים עם, 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 עם זקנים גוססים, הדבר הזה קיבל תהודה. כל אירוע כזה מצטרף לקודם, ויוצר אצלנו איזושהי מועקה בתודעה, שמסבירה לנו ומבהירה לנו שאנחנו כאן בתוך תהליך מתגלגל, זה לא חלק מהעתיד, זה כבר חלק מההווה.
1: פרופסור רבינוביץ' עסקן באחד ביום לא תשמע דעה שאין דבר כזה התחממות גלובלית, אנחנו לא נביא כאן שני צדדים על אם הדבר הזה קיים או לא, אבל יש ויכוח, ואני רוצה שכן נעסוק בו. כי יש ויכוח למשל עד כמה ההתחממות הגלובלית היא באמת תוצאה של דברים שאנחנו, בני אדם, עושים. תכניס אותי לוויכוח הזה.
2: אז קודם כל צריך להבין איפה הויכוח הזה מתנהל. הוויכוח הזה לא מתנהל בתוך הקהילה המדעית. בקהילה המדעית יש קונצנזוס מאוד מאוד רחב. קונצנזוס מפתיע, בהתחשב בעובדה שמדענים כל כך נהנים מלהתווכח אחד עם השני ולריב אחד עם השני, אבל יש התכנסות כבר 30 שנה לאמירה מאוד ברורה, שא' ההתחממות הגלובלית קיימת, ב' a, היא משמעותית ותמשיך להיות מאוד משמעותית ואפילו מסוכנת, וג' היא מעשה ידי אדם והיא קשורה לעליית כמות ה-CO2 וגזי החממה באטמוספירה. הוויכוח על, על שלושת הדברים האלה, האם הם, אחד מהם אולי פחות נכון מאחרים, הוא לא קורה בתוך הקהילה המדעית. בתוך הקהילה המדעית, מה שאני אומר, הקונצנזוס רק הולך ומתהדק. מה שהוא כן קורה זה בתקשורת. בתקשורת יש כמעט, הייתי אומר, התקשורת כמעט מבקשת שכל נושא חשוב שמובא לפניה יהיו, יהיו לו שני צדדים, אחרת אין סיפור. אם זה סיפור שעוד, more same, עוד מדען אמר לנו את מה שאנחנו כבר יודעים מלפני חמש שנים ושלוש שנים, אז אין סיפור. התקשורת חייבת להראות אה, 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 סיפורים שיש בהם שני צדדים, טענה וטענת נגד. עכשיו, מי ניצל את זה בצורה מתוחכמת מאוד? אותם גופים, בעיקר בימין השמרני האמריקאי, ובתאגידים הגדולים שממשיכים ליהנות משרפת דלק מחצבים מפני שהם מתפרנסים מזה, תאגידי הנפט, גם הפחם, גם הגז הטבעי, אבל גם תאגידים שעוסקים בסלילת כבישים, ייצור מכוניות קונבנציונליות, חברות הת... התעופה וכדומה, כל אלה שיש להם עניין בהמשך המערכת הקיימת, ששורפת כל שנה כמויות גדולות של דלק מחצבי ומרוויחה מזה הרבה מאוד כסף, הם ידעו היטב לתקוע את הטריז ולייצר כביכול עמדת נגד מדעית של מדענים שאומרים כן, אבל זה לא ככה. אין לי התחממות, או אם היא קיימת היא לא, היא לא באמת מסוכנת, ואם היא מסוכנת אז היא לא מעשה ידי אדם. ואתה רק יכול להגיד, רק, רק צריך להגיד משהו שהוא טכנית נכון, שכשאני קורא את החיזוי המדעי האחרון על שינוי אקלים, ומאחר והוא עוסק בחיזוי העתיד, אז הוא מבוסס על הנחות, הוא לא מבוסס על מדידות, עוד לא מדדנו את הטמפרטורה בעתיד. ואני כמדען אומר שחלק מההנחות של צוות המחקר הזה לא היו מדויקות או לא ניתן להוכיח אותן. ברור שלא ניתן להוכיח הנחות, אבל הדבר הזה הצליח לייצר שיח תקשורתי כאילו יש גם ויכוח בתוך הקהילה המדעית. ולכן הרבה אנשים אה, היו אה, אה, מזדהים מאוד עם השאלה שלך אלעד וכמו שאמר הנשיא בוש האב אה, אה, בסוף אה, אה, סליחה הבן בסוף הכהונה שלו אומר עדיין אין לנו ודאות לגבי שינוי אקלים. זאת אומרת, יש הרבה מידע, הוא אומר, בתחילת שנות האלפיים, אבל עוד לא, אבל עוד אין לנו ודאות. אז זה כמו הוודאות שאתה מבקש מחולה סרטן, שה... 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 שהמחלה שלו היא אכן טרמינלית. יש לך הרבה דברים שאתה יכול לעשות כשברור לך מה הפרוגנוזה, למרות שהיא עדיין לא קרתה.
1: אז אני רוצה להשתמש באנלוגיה הזו שלך. האם אנחנו במצב סופני, והאם עדיין יש מה
2: לעשות? אז השאלה איך אנחנו מבינים את ה"אנחנו"? אם אנחנו זה המין האנושי באופן כללי, אז אני לא חושב שהמין האנושי באופן כללי הוא במצב סופני. יש אזורים רבים על פני כדור הארץ, שהנזקים של שינוי האקלים הם לא יהיו מאוד גדולים. מצד שני יש אזורים הרבה יותר פגיעים, כי הם כבר היום חמים, מדברים, יבשים ועניים, והנושא של העוני כאן הוא מאוד מאוד מרכזי. במקביל, אם קבוצה היא גם עשירה, גם יש לה טכנולוגיה, גם יש לה מדינה מתפקדת ועובדת היטב, שיודעת להרים פרויקטים ולהתמודד עם מצבי, מצבי קיצון, מצבה הוא הרבה יותר טוב מאשר של מדינה, אולי אפילו מדינה שתיחשף לאותה בעיה אקלימית, אבל היא ענייה, אין לה גישה לטכנולוגיה, והיא מדינה מאוד חלשה מבחינת היכולת שלה להתמודד. ובמידה מסוימת המדינות האלה אפילו יכולות להיבנות ממשבר האקלים. תחשוב על הטונדרות, על המיליוני קילומטרים המעורבאים של האדמה קפואה, עוד מאז עידן הקרח, בצפון אסיה וצפון אירופה. רוסיה, יש לה אזורי טונדרה גדולים, גם לקנדה. הם מתחילים להפשיר עכשיו. זה אומר שאפשר יהיה אולי במהלך העשורים הקרובים בוודאי לסלול שם דרכים, שהיום קשה בגלל שזו אדמה קפואה כמעט כל השנה, לבנות יישובים, לעשות חקלאות, לפתח מכרות. כלומר, יש מדינות ואוכלוסיות מסוימות שיסבלו באופן אקוטי עד כדי כך שהם לא יוכלו להתקיים, וחלק מהם גם אולי במצבי קיצון ייכחדו לגמרי. מעוד שש מדינות אחרות שגם הפרוגנוזה האקלימית שלהם וגם היכולת שלהם להתמודד ‫היא הרבה יותר טובה. ‫אז לכן המצב של המין האנושי ‫הוא לא סופני, ‫אבל קבוצות בתוך המין האנושי ‫עומדות לעבור אה, אה, סיוטים לא קטנים ‫במהלך המאה
1: ה-21. ‫אז אתה מדבר על משבר ‫שהוא לא שוויוני, ‫משבר שבאופן טבעי יפגע יותר ‫באזורים שהם חמים יותר. ‫ואנחנו במזרח התיכון, ‫וזה אזור מאוד חם, ‫וזה מוביל אותי לחשוב, ‫אם בקנדה הקרה יש עכשיו גל חום קיצוני וקטלני, ‫מה זה אומר עלינו?
2: אז עד כמה אנחנו צריכים לדאוג למקרה אנלוגי של מה שקרה עכשיו בקנדה? מאוד. בין השאר, מפני שבאזור שבא, שלנו, אפילו בגבולות, בגבולות מדינת ישראל, כבר נרשמו בעשורים האחרונים ערכי טמפרטורה דומים. אמנם זה היה במקומות הכי נמוכים, בצפון בקעת הירדן, בדרום עמק בית שאן, לכן האפשרות שאנחנו פתאום נמצא את עצמנו בשבוע, שהטמפרטורה עוברת את ה-50 מעלות, היא יותר מסבירה. <אח> עכשיו, האם אפשר להערך? בוודאי שאפשר להערך. ובמובן הזה אני, אני צריך גם להגיד שישראל ערוכה יותר טוב מקנדה לטמפרטורה של 50 מעלות. אחת מהסיבות שעשרות או אולי מאות קשישים נפטרו בקנדה, זה מפני שהבתים לא ממוזגים. אף אחד לא יעלה על דעתו כשהולכים כל כך רחוק, אבל למשל, צריכים גם להיות ערוכים עם רשת חשמל. שיכולה לספק תצרוכת חשמל מאוד חריגה בימים כאלה. אם, אם בשבוע הבא יהיה כאן 50 מעלות למשך 3 או 4 ימים, רשת החשמל של ישראל תימתח עד קצה גבול היכולת שלה ואולי מעבר. ואתה לא רוצה להגיע למצב שאתה נאלץ לנתק את רשת החשמל באופן סלקטיבי מאזורים כאלה ואחרים במשך כמה שעות כשאתה ב-50 או ב-52 מעלות. אז זה סוג הדברים שאתה חושב עליהם כשאתה חושב על איך, איך מתארגנים. אנחנו קוראים לזה ב, 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 במחקר על שינוי האקלים, כל פעולות ההסתגלות. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד רוצים לצמצם את התהליך, זה צמצום, אבל אנחנו גם חושבים הרבה על הסתגלות. ישראל למשל עברה ממצב שכמעט 90 אחוז מהמזון שלה מיוצר בגבולותיה לפני 40 או 50 שנה, היום 70 אחוז מהמזון שאנחנו אוכלים מיובא. ישראל למשל היום לא ערוכה לאיזושהי תקופה של כמה שנים שיש מצוקת מזון בעולם והיא צריכה למצוא לעצמה מקורות מזון, למרות שהיא יכולה להיות ערוכה ככה אם היא תתכנן אחרת את החקלאות. אז המצב הוא לא כאילו שאנחנו אה, נמצאים בחוסר אונים מוחלט. אבל אני חושב שזה יהיה טוב אם מדינות כמו ישראל, א', יעזרו לעצמן בזה שיפנו יותר משאבים לחשיבה ולפיתוח כלים של מדיניות ואסטרטגיה להתמודד עם המצב האקלימי הפוסט-נורמלי שמחכה לנו ויכולות גם לעזור לשכנותיהם מפני שגם האלמנטים של הסבל של השכן שלך בעולם כזה יכול מאוד מאוד מהר להתגלגל אל תוך גבולותיך.
1: כדי שלא נסיים בנימה ממש פסימית אז אני אשאל אותך אם יש משהו שאפשר לעשות, אולי אפילו משהו שכבר נעשה.
2: אז את הפעולה הכי חשובה האנושות עושה, ואם נשפוט לפי השלוש-ארבע שנים האחרונות, היא עושה את זה גם בקצב מעודד מאוד, והכוונה היא למעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. 50 אחוז, פחות או יותר, בחישוב גלובלי, 50 אחוז מכמות גזי החממה שאנחנו פולטים לאטמוספירה, מגיעים מלחנות כוח לייצור חשמל, ששורפות בעיקר פחם, נפט, גז טבעי וקצת נפט. והמעבר הזה כבר התחיל. הוא התחיל גם מפני שהרבה אנשים הטיפו לו הרבה זמן, ואמרו שצריכים לעשות את זה כדי להציל את האקלים, אבל הוא התחיל, הוא התעצם בחמש שנים האחרונות, בעיקר בגלל סיבות כלכליות. העלות של ייצור קילוואט חשמל מאנרגיית שמש למשל, ירדה ב-90% מאז 2010. בעשור אחד היא ירדה ב-90%. עכשיו, זה מהפך אדיר. זה מהפך מפני שיצרני החשמל מבינים יותר ויותר שזה העתיד, והם פונים לכיוון הזה. השאלה הגדולה, אם זה קורה מספיק מהר. מפני שחלון ההזדמנויות שיש לנו הוא מאוד מאוד קטן. יש לנו עוד 10 או 20 שנים שבהם אנחנו צריכים סוף סוף לשנות את כיוון הגרף. של כמות ה-CO2 שהולכת ומצטברת באטמוספירה, וכל שנה אנחנו רק פולטים יותר, ואנחנו רוצים להגיע, לשטח את הגרף הזה ולהתחיל להוריד אותו, והשאלה הכי גדולה היא, עד כמה מהר נשלים את המעבר מייצור חשמל מי, 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 מדלק מחצבי, לייצור חשמל מאנרגיה אה, מתחדשת, כשאשר אנרגיה סולארית היא הכי מבטיחה. יותר אפילו מרוח ומאחרות. זה אחד. שתיים זה תחבורה, בערך 25% מכמות גזי החממה בעולם, נפלטת כל שנה מכלי רכב שמשתמשים במנוע בעירה פנימית, וגם פה אנחנו יודעים שהתהליך כבר התחיל. ב-2025 לא תהיה יוצרנית רכב גדולה אחת בעולם שאין לה מודל היברידי או מודל חשמלי, וב-2030 באיחוד האירופי כבר אסור יהיה למכור מכוניות חדשות, מודלים חדשים שעובדים על בעירה פנימית. זאת אומרת, יש לנו כאן מהפכה אדירה בתחום של הנעת הרכב, ולכן כשלוקחים את ה-50% מחשמל ואומרים שגם 25% בתחבורה יעברו כמעט כולם לחשמל בתוך עשר שנים, אז אנחנו במצב יחסית טוב, הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני עשר שנים. עדיין השאלה נשאלת, האם כל זה קורה מספיק מהר. ואנחנו מקווים שבזכות השינויים האלה, גם בייצור חשמל וגם בתחבורה, אנחנו מתקרבים לנקודה הזאת.
1: פרופסור דני רבינוביץ', תודה
2: רבה. תודה, אילת.
1: זה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, ספרו לנו שם למשל, כמה חם לכם? העורך שלנו הוא רום אטיק בצוות, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.